0: Aquel viaje solo empezó a tener sentido ante la visión de las piedras que se amontonaban tras la catedral. Era la hora en que la heroica ciudad dormía la siesta. En la celosía del cielo, emplomada de otoño, lanceaba el sol, sin herir, con melancolía, como un haz perezoso de picas. Esos rayos cenitales radiografiaban el aire. Viendo las partículas en suspensión, ajenas a toda gravedad, Fermín recordó, o la ironía recordó por él, lo que Demócrito decía del alma. Y lo que Demócrito decía era que el alma es un cierto tipo de elemento caliente, de forma esférica, comparable a una de esas motas de polvo que se dejan ver gracias a la luz de las rendijas. He aquí incontables almas bostezando en el aire, sonrió Fermín. Pero se le torció la sonrisa en esa distancia corta que lleva a la mueca cuando se imaginó a sí mismo como una mota de polvo esférica y caliente, solo visible gracias a un fugaz venablo de luz. Ese dardo tenía nombre, y se llamaba Ana. Durante años habían sido felices juntos. De una manera, digamos fraternalmente feliz. Como sacerdote, Fermín animaba una de esas comunidades de base que buscan los orígenes, la hermandad del cristianismo de las catacumbas, la Iglesia de los Fundadores, amparada solamente por la loriga, tan frágil como invencible, de la fe y la palabra de Dios. Aquella rama dorada que sería usurpada por el poder de la espada y el dinero. Si no puedes con ellos, únete a ellos. Pues no otra cosa ha hecho el poder con la primitiva Iglesia hasta corromperla y convertirla en patio de ricos y dictadores, como con vehemencia exponía Fermín en aquellas informales homilías de unas misas que la comunidad de base denominaba asambleas del pueblo de Dios. Y desde entonces, concluía Fermín ante los hermanos, la iglesia oficial está al servicio del imperio. Si Cristo, el carpintero, hijo de Dios, volviese hoy al mundo con sus discípulos incultos y de clase obrera, con sus amistades peligrosas de putas, leprosos y vagabundos, no lo dudéis, la iglesia oficial lo condenaría se callaría como una gran zorra ante su crucifixión. Y todos asentían, porque lo que proclamaba Fermín era de sentido común. Y hasta un obispo, en confianza y con franqueza, suscribiría estas palabras, pues a la Iglesia le había sucedido lo que al oro de ley cuando se funde con el falso, que todo se convierte en impuro. Pero ellos, la comunidad, creían de verdad. Eran la rama dorada. Y entre ellos... Ana y él los más ardientes, los más activos en la fe renovada. Entre las incontables motas de polvo suspendidas en el aire, intenta distinguir dos que se hagan notar, que se singularicen. Ve ahora a Ana que se levanta. Lleva un traje de chaqueta rojo, con una blusa blanca orlada de encaje, un bordado hilado en la piel, como virguería de santero sobre torso hermosamente tallado. En el tic del labio inferior, como una delación corporal, le tiemblan las antaño enigmáticas metáforas del cantar de los cantares. Cual cinta carmesí es tu boca? ¿Medias granadas tus mejillas? Atalaya davídica es tu cuello, bien dotada de almenas. Va Ana decidida, casi enérgica hacia el atril, y procede a la lectura del Evangelio según Mateo. Subió Dios a la barca, y le siguieron sus discípulos. De repente se levantó tan gran temporal que las olas cubrían la barca. Pero él dormía. Los discípulos fueron a despertarlo, exclamando, «¡Señor, sálvanos que perecemos!». Él les dijo, «¿Por qué os acobardáis, hombres de poca fe?». Y poniéndose en pie, increpó a los vientos y al mar, y sobrevino una gran calma. Los hombres, asombrados, decían ¿Quién será este al que incluso los vientos y el mar obedecen? No abandonar la barca a pesar del temporal. Esa era la conclusión a la que finalmente llegaban cuando en aquellas misas en forma de asambleas discutían la conveniencia de abandonar o no la iglesia oficial, empezar de nuevo, de la misma manera que él, Fermín, había sustituido con alivio la sotana por los pantalones vaqueros.